0: Учители, мыслители, пророки. Йохан Хзинга В конце жизни нидерландский философ, историк, исследователь культуры Йохан Хёйзинга написал небольшой текст, названный им «Мой путь к истории». Это не были обычные мемуары или научная биография. Хёзинга писал не о пути историка, а о чуде рождения историка внутри человеческой личности. Историком Хёзинга стал не сразу и почти случайно. Как ученый и как человек, он умел прислушиваться к себе и ждать, когда предмет изучения сам попадет в поле его зрения. Йохан Хёйзинга родился в 1872 году в нидерландском городе Гронингене. Его мать умерла, когда мальчику было два года. Воспитанием Йохана занимались дед, уважаемый пастор, и отец, тоже пастор, увлекавшийся биологией. Они не мешали Йохану идти своим собственным путем, но вот учителя, не всегда относились к этому с пониманием. «Ваш мальчик, господин Хюзинга, непростительно мало времени проводит за книгами. Да-да,
1: другие дети часами учат латынь, а он витает в облаках. Я его спрашиваю, ты домашнее задание делал? А он мне, да,
0: я гулял и много думал». Так и было. Йохан хезинга рано вставал и успевал сделать школьные задания. Пока одноклассники зубрили, он отправлялся гулять. На ходу его мысли, как он говорил, упорядочивались. Йохан Хёзинга был, несомненно, талантливым юношей, но неторопливым. Всю жизнь, без спешки и суеты, он занимался только тем, что считал нужным. Дед привил ему незыблемые нравственные правила, а книги которые навсегда остались определяющими в научном мышлении Йохана Хёйзенге. Все это сформировало уникального ученого. Что удивляет
1: меня самого при воспоминании о тех годах, это почти полное отсутствие во мне теорика познавательного и философского интереса, а также
0: разумения естественных наук. Да, химия и физика прошли мимо. Хёйзинга увлекался литературой и геральдикой, собирал старинные монеты, изучал семитские языки, иврит и арабский. Семья Хёйзинги не имела достаточно средств, чтобы отправить юношу в знаменитый Лейденский университет. Ему пришлось довольствоваться Гронингенским университетом и самой простой, но достаточно широкой специальностью – голландской филологии так
1: курс филологов ну что ж у вас есть возможность кроме основных предметов истории голландского выбрать несколько семинаров по вашему желанию но я смотрю на греческий записались почти все а вы Нет, пусть греческий остается в гимназическом прошлом мне интересен санскрит Подумайте хорошенько. А где вы потом работу найдете с такими знаниями?
0: На последних курсах университета, кроме санскрита и древнеиндийской литературы, у Хёйзинги были еще литовский, древнеирландский и некоторые славянские языки. Темой его диссертации, написанной в 1897 году, стала фигура шута в индийской драме. Прогнозы преподавателей в отношении рода занятий будущего ученого, конечно, оправдались. Единственная работа, которую он смог найти, преподаватель истории в средней школе. Неожиданный поворот судьбы заставил Хезингу погрузиться в относительно новый для него предмет историю. И пусть... Хёйзинга вскоре покинул школу и поступил на должность приват-доцента восточной литературы в Амстердамский университет, любопытство уже вело его дальше. «С огромным
1: интересом, занимаясь атхарвоведы и буддизмом, я все лучше чувствовал, насколько мне чужд, насколько далек от меня мир Востока. Мне становилось все яснее, что меня волекло находившееся ближе ко мне». В средневековом западе, с которым я никогда не утрачивал духовный контакт.
0: В 1904 году освободилась кафедра всеобщей истории в Гронингене, где преподавал бывший учитель Хёйзинги профессор Блок. Он помог подать заявление и подготовил коллег. Вот, господа, его статьи и его предложения. Но... Главное, у этого молодого человека есть чутье настоящего историка.
1: Но, но простите, у него ведь нет ни одной публикации по предмету. По истории я имею в виду. До чего докатился наш университет? Принимаем преподавателем бывшего шкалера.
0: В Гронингене у Хёйзинга публикации почти не прибавилось. Казалось, ученый был всецело поглощен лекциями. Но в те же годы Хёйзинга стал постепенно готовить книгу о культуре позднего Средневековья. Идея пришла к нему во время прогулки в один из солнечных воскресных дней 1907 года.
1: И знаете, что я понял, профессор Блок? Мне даже не понял. Я почувствовал, что позднее Средневековье не про возвестие грядущего, а... «Отмирание уходящего в прошлое». Поясните, Кезинга, я, кажется, не вполне понимаю. Сейчас объясню. Это закат, конец, понимаете? Вместе с XV веком ушла в прошлое история, начавшаяся от республиканского Рима. Подождите, подождите, но как вы пришли к такому заключению? Почему? Ведь... Методологический? Если отбросить методологию, если изучать не только письменные источники и объекты материальной культуры, а людей, их образ жизни, мысли, чувства, возникновение и отмирание обычаев, символику костюма, наконец, можно прочесть картину мира, присущую тому времени.
0: О прерывности, цикличности или периодичности истории тогда рассуждали многие философы. Закат Европы Шпендлера вышел в 1918 году. Книга Йохана Хеузинги ⁇ Осень Средневековья ⁇ в 1919. Осень Средневековья была переведена на множество языков и принесла Йохану Хеузинги всемирную известность. Он несколько раз номинировался на Нобелевскую премию был избран членом Королевской академии наук. Тем временем обстановка в Европе становилась все менее спокойной. Политическая обстановка в Германии и сопредельных странах накалялась. Летом 1931-го к Хёзинге обратился друг и коллега, известный историк и правовед Корнелий ван Воленховен. Как вы смотрите на то, чтобы прочесть в моем колледже курс по современной истории? Это
1: как будто не принято. Вы несколько лет назад опубликовали заметки по итогам поездки в Соединенные Штаты. Разобрали капитализм, индивидуализм, пуританство. Это несколько иное, Карнели. А я предлагаю в подобном же ключе набросать курс по истории современной Европы. Обсудим. Читать лекции о недавнем прошлом. «Нет, мне нечего сказать о нем. Ничего такого, что студенты не смогли бы прочесть в газетах. Им нужна дистанция, понимаете? Нужна перспектива, четко определенные исторические формы. Исторический образ настоящего пока не надежен и несовершенен».
0: Хойзинга довольно резко отказался говорить о современной истории, в отношении которой он был еще не способен распознавать контуру того, что он назвал духовными формами, формами исторического сознания, которые включали науку, культуру, легенды и мифологию. В 30-е нельзя, он считал преждевременным говорить о современной истории, но важным и нужным предупреждать о грядущей катастрофе. В соседней с мирными Нидерландами Германии поднял голову нацизм. И Хёйзинг как мог вступил в борьбу с мракобеси.
1: Господа, участники конференции, коллеги. Я хочу обратить ваше внимание, что антисемитская работа господина фон Лейерса «Евреи смотрят на тебя, не имеет никакого отношения к науке». И недостойно обсуждения в уважаемом научном сообществе. Я прошу германскую делегацию покинуть зал.
0: Позже Хзинга выступил с речью, которая была опубликована под заголовком В тени завтрашнего дня.
1: Мы живем в мире одержимости, и мы это знаем. Ни для кого не было бы неожиданностью, если бы однажды. Безумие вдруг прорвалось в слепое нивстовство, которое оставило бы после себя эту бедную европейскую цивилизацию отупелой и умоиступленной, ибо моторы продолжали бы вращаться, а знамена, конечно, реять, но человеческий дух исчез бы навсегда.
0: Хезингу обвиняли в пессимизме, но теперь, с достаточной уже дистанции, мы видим, насколько его тревога была. А в 1938 году Йохан Хёзинга совершил еще одну интеллектуальную инновацию, теперь уже в области культурологии, выпустил книгу «Человек играющий». Хёзинга показал, как через культуру, точнее, через ее малую часть, через игру, можно увидеть мир и войну политику и поэзию, флирт и спорт.
1: Всякая игра есть прежде всего и в первую голову свободная деятельность. Игра по приказу уже больше не игра.
0: Хёзинга раскрыл сущность феномена игры, значение ее в человеческой цивилизации и гуманистическую подоплеку этой концепции объективную ценность творчества. Годы войны пожилой, уже Хезинга, провел в концлагере. Он не участвовал в сопротивлении, но и не молчал. Даже за решеткой он оставался историком. 3 октября 1942 года в годовщину снятия осады Лейдена испанцами в 1574 году Хёйзингов выступил перед товарищами по лагерю. Он говорил о свободе, мужестве, стойкости, а в конечном итоге о доброте и мудрости. История, артезианский колодец,
1: кладезь культуры, неиссякаемый источник нравственного совершенства для тех, кто способен критически воспринимать и трезво оценивать события прошлого отличать взлеты и падения государственной мощи от взлетов и падений государства или народа в нравственном смысле. Чистота помыслов в подходе к истории – единственное условие для ее правильного понимания. Ничто не может быть хуже для нации, чем бездумное превращение национальной истории в опиум для народа, теми, кто использует ее как подручное средство для достижения или удержания власти.